0: E aí, meninas e meninos, olha que delícia, mais um podcast bosta nossa. Hoje é especial, sempre é especial, claro, porque as minhas convidadas são maravilhosas. Mas hoje tem um toque mais especial ainda, sabe por quê? Porque a pessoa que está do meu lado, além de ser uma amiga, é uma pessoa que tem muito a ver comigo. Mas muito, hein, gente? Vocês vão descobrir por quê. Bom, ela tem uma história muito legal e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Transição de carreira. Então eu vou apresentá-la e depois a gente vai entendendo como ela fez essa transição de carreira. Saindo de um mercado de trabalho, de empresas de grande porte, multinacionais, para onde ela está hoje. Onde ela está hoje? Onde ela está hoje? Hoje ela faz parte da família Mãos à Terra. Por que, que eu tenho muito a ver com ela? Porque ela gosta e ama uma marca que eu também amo. Sabe como chama? Mãos da Terra, isso mesmo! Ela é a nossa primeira franqueada. Olha que orgulho! Ela tem uma loja da Mãos da Terra no shopping Iguatemi de São José do Rio Preto. Então vamos deixá-la falar.
1: Uau! Depois <risos> dessa apresentação, já estou até emocionada ah, desta abertura! Tô, tô vendo. Então vamos lá, eu sou Giane Madaliano, tenho 46 anos, embora eu não pareça. De jeito nenhum! <risos> É, sou casada com o Rony, sou mãe da Mel, sou avó do Totó, que é o nosso cachorro, então logo eu sou a avó já, né? É isso aí. Sou franqueada Mãos da Terra, como a Paula falou, felicíssima e apaixonada por esta marca. Sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelo humano, pelas coisas que trazem alegria e felicidade. E acho que é um pouquinho de simplicidade também. E acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. É um pouquinho, disso.
0: com certeza. Não é, um pouquinho muito é um mote, do que a gente né? vai falar
1: hoje. É verdade. Não é? Então vamos direto ao assunto. Vamos lá. Então, primeiro eu queria que você
0: contasse as, as suas. para onde você passou, que é importante uhum. para essa conversa, para a gente entender essa transição. Conta para nós.
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, Paulo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Uhum. e empresas regionais, mas que deram uma bagagem imensa naquele momento de formação de caráter, de conduta, de postura, de ideais, de sonhos. Eu sou uma pessoa que acho que sou muito é, grata por todas as pessoas que já passaram pela minha vida. Então nessa bagagem de 13 anos eu já fui encontrando pessoas muito importantes que me fizeram muito do que eu sou hoje. Né? Então trabalhei para empresas regionais e já com 22 anos eu já fui trabalhar numa multinacional. Eu tinha 22 anos, trabalhava com uma empresa norte-americana que, que, que fornecia informações comerciais para as empresas, para as indústrias aqui da região. E, e era um trabalho muito desafiador, porque eu era uma menina, eu tinha 22 anos, era uma menina. E esse trabalho, a pessoa precisava confiar muito no que eu falava para poder comprar o que eu estava vendendo. Porque eu vendia informações, olha, naquele tempo, Verdade, Vendia informações, é, então eu precisava ter muita credibilidade para falar com essas pessoas. Pois bem, depois disso, eu já estava na faculdade, eu fui convidada, por... eu já estava fazendo uma especialização, estava fazendo um MBA em gestão de marketing e recebi uma, um convite de um amigo para trabalhar numa empresa de cosméticos, que foi minha paixão. Nossa, como fui é? apaixonada por este, este emprego. Eu trabalhei para o Boticário A por é uma 11 anos. Empresa é a maior franqueadora do mundo, né? Então assim foi uma, uma experiência incomparável, Paula, né? Eu fiquei por lá 11 anos, então passei 11 anos da minha vida é, dentro dessa empresa que me ensinou muito, que contribuiu muito para minha vida, não só para minha vida profissional, mas ela contribuiu demais para minha vida pessoal. Ali eu fiz Achei. grandes amigos, ali eu tenho amigos até hoje, amigos que com certeza vão assistir isso que a gente está conversando e vão concordar com o que eu tô te falando, porque foi assim. É, uma experiência única, né? Ganhei muitos prêmios. Você é... trabalhou
0: em quais áreas especificamente? Passou área comercial? Ou...
1: Tá. Ah, sempre na área comercial, mas passei por várias regiões, por vários trabalhos dentro da empresa. Então, ah. é, comecei sempre trabalhando com o interior de São Paulo, mas cheguei ao final da minha carreira trabalhando com grandes contas, né? Então, eram os principais franqueados do Brasil. E eu cuidava de, de uma área muito específica dos, dos maiores faturamentos do interior de São Paulo. Né? Então, sempre não, com franqueados? Sempre com franqueados. Então eu trabalhava para a indústria, atendendo os franqueados okay. aqui do interior de São Paulo. Então um trabalho dinâmico, extremamente dinâmico. O mercado da beleza, ele traz esse dinamismo, essa delícia. Assim como é o nosso trabalho hoje, ah, também, dinâmico. Né? Mas o dinamismo da beleza é, é tudo muito rápido, né? E é muita, muita novidade, é muito acontecimento o tempo todo né, neste mercado. É, ali eu fui mãe, né, ali foi o maior presente da minha vida, foi ser mãe. Foi muito amparada por essa esse momento da minha vida nessa empresa. E, e acho que também ajudei muita gente. Também consegui trazer muitas coisas boas para essas pessoas que também estiveram comigo ao longo dessa vida. É, eu ganhei muito prêmio. Eu ganhei, muito, fiz com que franqueados ganhassem muitos prêmios também através do meu trabalho, do trabalho deles, obviamente, e fiz com que essas equipes que, tra que trabalhavam comigo também fossem muito premiadas ao longo desse dessa jornada, Sim. né? Então era uma relação muito prazerosa para todos, né? Eu tinha um franqueado que ao longo de 11 anos que eu estive com ele, ele ganhou 11 prêmios de melhor gestão da, da regional, melhor melhor re gestão do Brasil, né? Então eu, eu, eu conto com muito orgulho, porque é realmente muito prazeroso é, chegar no escritório dele até hoje ver uma bancada imensa com todos os prêmios que ele ganhou e lá está em todos os prêmios o meu nome. Exatamente.
0: O legado o que nome, você deixou é. ali. Você deixava lá sempre, né? Sempre.
1: Né? Estou contando a história desse, mas tiveram vários, enfim. É, fui convidada para fazer muitos trabalhos pelo Brasil. Conheço o Brasil inteiro trabalhando, Paula. Eu viajei muito e isso tudo foi muito bacana né, nesse momento.
0: Então, você trabalhava na maior franqueadora do mundo, numa das maiores empresas do Brasil, não só em termos de faturamento, de mercado, mas também de admiração, porque é uma empresa brasileira, uma empresa desse porte, uma empresa que é. faz produto de qualidade, cheiroso, bonito, tá, maravilhoso, para mulheres, tá, mulheres, e você tinha uma função lá em que era determinante a sua competência, a sua capacidade para que outras pessoas pudessem ter sucesso. Sim. Então isso era é uma dimensão muito grande, né? Porque afinal de contas é, é o seu trabalho que influencia muito sim. o resultado do meu trabalho. Certo.
1: A partir daí. A partir daí foi para uma outra grandiosa empresa que também foi uma escola gigante para minha vida, que foi a L'Oréal
0: como foi a transição de uma empresa para outra? Você decidiu ou...?
1: Não, a área em que eu trabalhava no Boticário, ela foi extinta, né? Ah. E muitas mudanças na empresa, foi o início de uma grande crise no mercado, né? Em 2014, né? E, então, nessa transição, logo eu fui para a L'Oreal, né? Fui fazer o mesmo trabalho na L'Oreal, como franquia, né? Com franquias, mas... É, de uma forma totalmente diferente, porque o mercado lá estava começando o mercado de franquias. Então eu fui ajudar a montar um negócio totalmente inovador para uma empresa centenária, a maior empresa de beleza do mundo. Né? Então a ela detém é, hoje 45 marcas, e todas essas 45 marcas são as marcas mais tops do mercado de perfumaria e cosmética do mundo. Né? E, e a L'Oréal foi uma experiência assim incrível, Paula, porque... É, hábitos, costumes dos franceses, né, que você começa a entender que é totalmente diferente do Brasil e como você se adapta a isso tudo, né? Então foi um foi um momento de adaptação.
0: Imagino. Foi um,
1: um momento de adaptação em tudo, porque é, até então eu trabalhava com o interior de São Paulo e eu assumi São Paulo inteiro quando eu fui para para L'Oréal. Então, era um trabalho assim muito dinâmico, extremamente dinâmico. E também muito, embora ah, vou trabalhar com franquias no mercado de beleza, era totalmente diferente. Eu tinha que criar um negócio praticamente do zero, né? É, e... isso é
0: muito interessante mesmo. Porque...
1: Foi, foi, foi muito desafiador. Imagina. Muito desafiador, né? E... Mas a história da L'Oréal, ela me trouxe coisas assim muito, muito mágicas. Eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio como melhor gestão do Brasil. Eu fui conhecer a L'Oréal em Paris. Inesquecível, inesquecível. É, não é a viagem em si. A viagem é maravilhosa. Mas eu poderia, eu como pessoa física, ir fazer uma viagem dessa. Não, mas eu fui como uma escolhida entre outras pessoas de outras áreas. Era um grupo de 14 pessoas e eu estava ali no meio dessas pessoas, conhecendo uma empresa mágica na sede dela, onde tudo começou. Mas, Sabe? É como a gente está hoje falando de mãos da terra, onde tudo começou. Eu estive lá, tive a oportunidade de conhecer essa história lá, né? entre outros prêmios que foram assim também maravilhosos e tive essa experiência única né? de juntar é, uma experiência de uma empresa é, norte-americana, uma, uma empresa brasileira e para uma empresa francesa né? então foi assim um mix de conhecimento que me trouxe sem igual, Até sem preço. Até aqui. Tipo?
0: <risos> você era uma executiva no Boticário e você era uma executiva de negócios na L'Oréal. Você tinha uma função que era determinante para um modelo de negócio da empresa e determinante para as pessoas, os outros profissionais que estavam inserindo nesse mercado, Sim. nesse modelo de negócio. Sim. Por que uma pessoa que está no mercado há tantos anos, que está num lugar de <risos> destaque dentro de empresas multinacionais, com uma remuneração significativa, de repente decide que não é mais isso que eu quero fazer?
1: O mundo da beleza, Paula, ele exige um lado do, no mundo corporativo que você vai até um determinado momento, né? e chega um momento na vida que tudo é feito de escolhas, que você começa a repensar o que realmente é importante na sua vida, né? o que realmente faz sentido, é, o que, que teu corpo está pedindo, que seu coração está pedindo, isso gritou muito forte em mim. Nos últimos anos da minha carreira. Né? Então, ali, algumas coisas já não estavam mais fazendo sentido. Né? Começou a ter uma vida um pouco desgastante, que no final já da minha jornada no L'Oréal, eu assumi os três estados do sul. Então, era uma rotina de viagens muito desgastante. Né? E eu, com a minha filha, na época, com oito anos, eu não vi minha filha crescer. Não vi no sentido assim, eu participei de tudo que você pudesse imaginar, é, até a, a médica dela me dizia: você é a melhor mãe que eu conheço. Você é uma mãe muito presente, mesmo não estando lá todos os dias, porque às vezes a mãe se estressa, a rotina do dia a dia. Eu não tinha rotina do dia a dia, não tinha tempo para ter rotina do dia a dia, né? E eu me fazia presente das, das formas mais inimagináveis que você pode ter, porque era uma coisa que eu sentia necessidade. Mas foi chegando um momento que eu percebi que ela precisava muito de mim. Ela estava crescendo, né? E, e eu, eu tenho algumas intuições muito fortes na minha vida, Paula. Eu sentia que é, é, eu tinha que tomar uma decisão. Era chegado o um momento de tomar uma decisão. Então, não foi uma decisão que eu virei a chave, né? Mas o principal motivo que me trouxe para este outro lado foi a minha filha.
0: Foi a tua filha.
1: Foi meu marido também. Foi minha família, né? E foi por mim também, Paula. Eu precisava ter tempo para mim. Eu não tinha mais tempo para mim, assim, de me cuidar. Eu não tinha um tempo de, ah, eu tenho uma, uma reunião social, eu tenho um evento familiar. Ah, deixa eu ver minha agenda, se eu vou poder participar. né? Quantos domingos eu saí na hora do almoço para viajar? né? Quantos sábados eu cheguei de noite de viagem? Né? Então, quantas coisas foram ficando para trás no sentido de que naquele momento era importante na minha carreira. né? Só que com o repensar, quando o corpo também começa a te falar, vai devagar, já está ficando bom, né? vivi muitas coisas que naquele momento era importante. Eu vivi coisas incríveis que para aquela época era muito importante. Só que o coração começou a pedir o que é importante agora. O importante agora é estar em casa, é estar com eles, é estar comigo. Eu precisava ter tempo para mim, eu não tinha tempo para mim. Eu, eu soube o que é fazer uma academia, por exemplo, que hoje eu sou uma pessoa apaixonada por academia, que eu tinha pavor. Agora, há um ano mais ou menos, que eu comecei a frequentar uma academia com calma, com prazer, de acordar cedo e falar eu vou para lá. Que delícia, sem ter hora para sair correndo, o telefone tocando, um monte de e-mail para responder, viagem para fazer. Não, hoje eu faço as coisas com prazer. Então, é, a primeira pessoa assim foi minha filha neste momento, mas eu também pensei muito em mim, muito na minha família é, para realmente tomar aquela decisão. É maravilhoso. Eu tenho. Eu, eu avisei para algumas pessoas que
0: você viria, hum. falei sobre o tema e algumas pessoas me mandaram perguntas, então eu preciso te fazer. Tá bom. Bom, é, aqui tá perguntando quais foram os, os pontos mais importantes da sua carreira antes da Mãos à Terra. É um, um pouco que você já falou, mas foram exatamente. as premiações.
1: Premiações, viagens, conhecimento, experiência, isso é uma bagagem incrível, né? Mas acho que seriam os pontos mais, mais altos. Mais altos. Se você fosse aconselhar qualquer uma
0: pessoa que quisesse fazer uma transição de carreira ou trabalhando com uma outra empresa ainda no mercado ou abrindo o seu próprio negócio, quais seriam os seus principais conselhos agora que você já tem uma experiência? Eu acho que o
1: primeiro ponto, Paula, é estudar. Tem que estudar muito o negócio, estudar muito o que você está em busca, entender se aquilo faz sentido para você ou não. Né? Eu vivi muito isso, até com franqueados desejava muito ser um franqueado, é, boticário ou L'Oreal, e de repente falava poxa, mas não era bem isso que eu queria, né, eu vivia ah, muito isso, é. então eu acho que o primeiro passo, entenda o que você realmente quer, qual o seu desejo, qual é o segmento, o segmento, Paula, faz todo sentido, porque você pode estar numa área médica e resolver abrir uma loja, por exemplo, e não vai fazer sentido nenhum, né, tá certo. então o primeiro passo o segmento, entende se faz sentido para você, Segundo, segundo ponto é entender a viabilidade de negócio e, e você acompanhou o quanto a gente estudou a viabilidade do nosso negócio. Né? Então é importantíssimo que você tenha estudos, planilhe, est calcule, Aí, e mesmo assim ainda vai fugir do... Com certeza, vai. tem os mas, imprevistos. Mas você tem que ter um norte, porque hoje quando eu olho para aquele planejamento todo que a gente fez, que foram horas e horas, fala nossa, isso está fazendo muito sentido, mesmo dois anos depois. Mesmo com pandemia. Então, estudando, a gente ainda teve né, nossos problemas em função de pandemia, é, imagina quando a pessoa in, simplesmente entra no negócio. Então, segmento, analisa, calcula, faça conta. Eu acho que um ponto importante também, que eu tive um, uma cautela, eu me preparei uns dois anos, mais ou menos, para entender e falar, não, realmente a hora é agora. Então, esse preparo foi também fazer um caixa, pessoa física, eu preciso deste dinheiro para tantos anos, tanto, um período X de tempo para sobreviver. Porque querendo ou não, a gente está no mundo que é material, você precisa se alimentar. É pirâmide de, de Maslow, não tem é o que fugir disso. Então, você tem as suas necessidades básicas que elas precisam ser supridas. Então, ok, esse é o primeiro passo. Né? E depois, Paulo, acho que assim, um, uma sensação que eu posso te dizer assim, pergunte para você mesmo, esse negócio é leve para você? Você está indo bem com ele, de coração aberto? Você está indo com a sua mente tranquila? Realmente está fazendo sentido? Se pergunte. Isso é muito importante.
0: Muito importante. eu preciso fazer um adendo sobre o que você está falando. Porque Pode as pessoas, assim, em algum momento, a gente confunde. Se a gente não tiver a concentração de entender o que a gente quer de verdade, a gente vai confundir uma oportunidade... Sim. Em relação àquele sentimento que a gente está sentindo numa empresa, uhum. por exemplo. E acaba indo, decidindo por essa oportunidade que às vezes não é Sim. a que você tem que decidir. Exatamente. Então isso que você está falando é muito importante. Isso cabe dentro do meu coração? Isso cabe isso. dentro dos meus sonhos?
1: Exatamente. Porque
0: se não cabe agora, vai caber depois. Concordo com você, porque senão é uma frustração enorme. Eu, né?
1: Exatamente. Porque aí depois de tudo que você estudou, que você planejou, que calculou você vai ficar frustrado com o negócio e falar, poxa, não era bem isso que eu queria, né? Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser bem analisado. E acho que um ponto fundamental, confie nas pessoas com que você vai fazer este negócio, né? A gente já tinha uma relação de confiança estabelecida, né? Embora é, a gente tinha uma, um conhecimento uma da outra, uhum. Mas já, já havia uma confiança estabelecida há anos, há anos, né? É, certo. Trabalhar junto é diferente, mas já havia aquela confiança ali, né? É, eu, Paula, quando eu comecei a pensar nessa mudança, nessa transição de carreira, enquanto eu estava me arrumando, sempre de manhã, tinha um hotel em São Paulo que eu falava que já era minha segunda casa. Ele já deixava o quarto reservado para mim, porque eu ficava a semana inteira lá. Então, virou minha segunda casa, eu chegava, e recebia o prato que eu queria, então, então eu chegava geralmente de manhã fazer uma caminhada, e eu colocava um vídeo que eu gosto muito de ouvir, até hoje eu ouço, que é Uma Mente Milionária. Então ele dizia assim, enquanto eu estava na caminhada eu ouvi, e quando eu chegava no hotel que eu começava a me arrumar, eu ouvi ele de novo. Tanto que eu decorei esse vídeo. E ele dizia assim, se você quer fazer alguma coisa de diferente na sua vida, se é um grande desafio para você, comece agora. E o jeito de falar nesse vídeo, até a narração é de uma mulher, mas ela tem uma presença naquela voz, sabe? E ela falava assim, é, comece com alguém que você conhece, que você confie. E naquele momento em que eu estava ali sempre, eu estava caminhando, eu estava me arrumando, era nesse negócio que eu pensava. Eu nunca é, pensei que poderia ser diferente. Eu sabia que eu queria algo para mim, eu sabia que eu queria um negócio para mim, mas o meu negócio já vinha desde daquele tempo, que era Mãos da Terra. Então, é, fica mais leve, porque já tem uma confiança ali que você sabe que é um negócio. Nenhum negócio é seguro na vida, nenhum. Mas com essa confiança se torna mais fácil, se torna mais leve. Você tem apoio. Exatamente.
0: Você tem apoio. Eu sou uma franqueadora, Sim. eu tenho uma marca. Você é minha primeira franqueada. E a gente vai ampliar isso em algum momento. A gente, a gente já desenvolveu todo o material da franquia, mas tem um material que é o primeiro de tudo. Uhum. É o material que vai trabalhar a primeira fase da franquia, que é a entrevista. Sim. E nessa entrevista, olha só o que ela tá falando. Ela tá falando que na hora que você for fazer uma transição de carreira, ou abrir um negócio, ou ir para outra empresa, ter certeza absoluta que você está iniciando com alguém ou com pessoas que têm a mesma visão de mundo que a tua, os mesmos valores, e que a empresa que você vai trabalhar, da mesma forma, senão não faz sentido o esforço. Precisa esperar esse momento, porque é quase certeza que pode ser que não dê certo. E isso é tão sério para mim que o primeiro material, que é o material da, uhum. da, da entrevista, é uma entrevista só sobre valores, uhum. só sobre visão de mundo, sobre princípio, sobre cultura. Sim. Porque, por mais que para Mãos da Terra seja importante a gente ampliar o mercado, eu preciso ampliar esse mercado porque o ser realmente é mais importante Sim, do que o ter. É claro que a gente quer ampliar mercado, mas eu preciso ampliar mercado com alguém que seja o que a gente é
1: uhum. e eu
0: tenho que ser o que essa pessoa é, Exatamente. porque dessa forma a gente tem prosperidade nas dificuldades
1: exatamente então isso
0: que a gente está falando gente é muito importante eu acho que é um conselho principal sim né porque na hora que começa a ficar dolorido a gente fecha o olho sabe com quem a gente está lidando vamos passar por essa
1: e juntos né juntos. assim como a gente passou um exatamente. problema assim quem quando a gente quando nos preparamos paula para tudo da, do, do nosso negócio nós pensamos em n possibilidades. Mas quem poderia imaginar que o mundo ia parar? Jamais! E juntos.
0: Que desafio, hein? Nossa!
1: Meu Deus! Nem... Olha, e como? Mas enfim, e passou. Bom, pelo menos para mim, já passou. E, e complementando, foi mais fácil porque a gente sabia que estávamos juntos. Eu me lembro um dia que eu tirei uma foto do shopping fechado para você e você falou: Nossa, imagina a sua dor, que também é a minha. Então, caminhando juntos e fica é bem, mais fácil. E
0: foi exatamente isso. Exato. Se eu pudesse, eu estaria no seu lugar. Ah, com toda certeza. Não mas eu duvidar. acho que a gente vai emanando, a gente uhum. vai aprendendo junto. Isso. Mas é isso, a gente exatamente. tem que emanar a mesma energia, a gente tem que pensar a mesma coisa, tem que ter afinidade, tem que ter visão de mundo muito parecida. Exatamente. É, no processo, depois que mudou, sentiu vontade de voltar atrás? <risos> Se sim, o que faria para alguém que estivesse vivendo essa fase agora. O que você diria para essa pessoa onde as dúvidas do acerto são maiores do que as certezas?
1: Eu acho que uma palavra define, Paula. Coragem. 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 É, no meu caso, eu jamais pensei em voltar atrás. Jamais, Paula. Eu não olhei para trás. Aliás, as minhas decisões na vida que foram muito importantes, eu jamais olhei para trás. À medida que eu tomava a decisão, é aquela questão do poder dos cinco segundos? Tomei a decisão, vai, sem olhar para trás. E neste momento, mesmo vivendo o que passamos da pandemia, eu não olhei para trás. A pandemia só me fortaleceu. Ela me fortaleceu muito para entender e ver hoje o negócio de uma forma diferente, para ver a minha vida de uma forma diferente, para ver o mundo de uma forma diferente. Isso mexeu muito comigo, positivamente. Né? Então, eu, eu diria que voltar atrás não fazia parte. Não, não, de forma alguma. É claro que cada um vai viver uma, a sua experiência. Alguém pode voltar atrás? Sim. Eu vi tantos negócios é, voltando atrás. Eu vi tantos projetos grandiosos dentro das empresas por onde eu passei que voltaram atrás com investimentos altíssimos e não entenderam que não fazia sentido. Enfim, claro. e voltaram atrás. Uhum. Isso é natural, faz Super. parte. Né? No, meu caso, não, no meu caso não fazia. Não faria sentido voltar atrás de uma coisa que eu sonhei e que eu desejei. O que eu tive... Paula foi uma resiliência que eu me esforcei muito para ter isso. E eu tive um, um momento de, de de me tranquilizar, de trazer uma paciência, uma calma, uma tranquilidade para sentir de verdade porque a gente ouvia muito as pessoas falando vai passar, vai passar. Mas dentro de mim eu precisava me acalmar e, e realmente aceitar aquilo que ia passar. E esperei. Hoje eu estou vendo o um mercado tão aquecido. Ai, que Tão assim, numa velocidade tão grande, que eu nem esperava que fosse trazer essa velocidade agora tão rápido A gente fala, nossa, como valeu a pena, sabe? Esperar, ter calma E obviamente que por, por trás disso tudo eu também tive pessoas muito importantes cercadas ali, sabe? de Meu marido é um grande companheiro, é um cara que me apoia em tudo e muito seguro, você sabe, muito pé no chão, muito calmo Então a paciência a, a, é uma virtude nele ali gigante, então assim me traz também isso Amigos, familiares, os trouxe também aquela coisa de calma. É. Né? E olhar e falar, poxa, valeu, porque está passando. Mas pelo
0: que eu entendi do que você falou, essa eu concordo com você, coragem. coragem. É, é um atributo que você tem que ter para uhum. passar por esses imprevistos Sim. e quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de fatalidade. Sim. Mas e resiliência, e aprender a desenvolver a resiliência, Sim. porque pode não ser pandemia, espero que não seja nunca Sim. mais, mas pode ser qualquer outra. Virão, a gente sabe Exatamente. que virão, com toda Obstáculos, certeza. os desafios. Exatamente. Mas é muito importante o que você falou, eu acho que isso, a coragem e a resiliência desenvolvida no processo, ela está muito ancorada na, na certeza do que você quer. Sim. Por isso que, mais uma vez, eu quero bater nisso que você falou. Uhum. É ter certeza do que quer. Uhum. Isso faz toda a diferença, né? Como lidar com a pressão da família? Foi difícil pra você? Pois marido, filhos, pais, marido, filhos... Normalmente essa pergunta é feita por alguém que tentou ou quer. Uhum. E que a família... Imagina, como que você larga um emprego desse? Como... Sim. É nesse sentido. Sim. Eu acho que não foi a tua experiência, foi? Mas
1: passei. Passei Passou por também. algumas pessoas que me acharam enlouquecida de fazer um uma, tomar uma atitude dessa de pedir demissão, né? Mas ela foi ela foi muito embasada, né, Paula? Por isso que eu estava muito segura com a minha decisão, né? E eu tive sim um apoio muito grande do, do meu marido da minha filha que era era a minha base era o que realmente eu necessitava. Eles estão me apoiando aqui. Okay. vieram sim comentários. É, de alguns amigos, de alguns familiares, mas isso não me impactou. Porque eu estava tão segura Ufa. da minha decisão que eu não me impactei. Obviamente que nem todo mundo vai estar na mesma situação, claro. né? Mas por isso que eu reforço essa importância de ter a certeza, do sentir. Você sentiu o que é para ser? Faça, é. faça, né? Eu acho que não tem nada que vá contra quando o coração diz, está no caminho certo. Então, é. eu acho que eu consegui contornar com facilidade e também ter esse apoio muito forte ali dos dois, muito ali claro. pertinho de mim. Com certeza. Né? Como eu tenho
0: certeza absoluta, o que, que eu preciso sentir para saber, posso ir?
1: Esse foi meu coração que gritou, Paula. É, é o coração gr... que gritou. E eu tenho uma coisa que eu sempre pergunto para mim mesma isso é leve ou é pesado? Para mim, era muito leve o que eu estava fazendo, por mais tempo grandioso que fosse, era muito leve. Então, essa era a minha certeza absoluta de que estava tudo certo.
0: Ai, aquele, aquele respirar com Ai, aquele é. ar puro, né? É. Quando a
1: gente respira ar é. puro. É isso
0: mesmo. Tem algum arrependimento? Você já falou que não.
1: Não, mas eu vou fazer só uma brincadeira então, aqui favor, que eu, eu costumo dizer para as pessoas quando faça. me fazem essa pergunta eu, e, eu, e eu respondo, eu me arrependo de não ter feito antes. É isso.
0: Ai, que delícia. Mas, como você mesma disse, quando a gente está no caminho certo, vibrando a coisa certa, o momento certo também
1: exatamente, aparece. Exatamente. Então tá
0: tudo certo. É. O que planeja para o seu futuro?
1: Hum. O meu futuro envolve muito eu e você. <risos> terra, é isso mesmo. <risos> Sem sombra de dúvida. É. O meu futuro, Paula, ele tá embasado nessa tranquilidade, nessa paz de espírito de agora que eu desejo que isso perdure para o resto da minha vida. Essa, essa leveza, né? essa tranquilidade e, em conjunto com isso, vai caminhar Mãos da Terra. Eu te falei, quando a gente inaugurou a loja...
0: Tem projetos.
1: Do meu sonho. Eu sei. De 10 lojas. É. Mas 10 lojas seria 10 lojas da Paula com a Geani, mas eu desejo que a Mãos da Terra tenha 100, 200, 500 lojas, o que o seu sonho desta marca for desejado de verdade. né? Então, eu... eu... Eu vibro muito por essa marca. Eu desejo que a gente tenha, assim, mais muito sucesso. Eu desejo poder contribuir de alguma forma com tudo que a gente está fazendo.
0: Imagina o quanto que a Mãos Terra é uma marca que produz a sua própria criação. Imagina, a gente não tinha uma experiência de varejo. Olha o quanto! Nossa, quanto de conhecimento você adicionou aqui. Sou muito grata também, muito. muito. Na sua opinião... Todos podem ser empresários? Sim
1: e não. Sim e não. <risos> sim e não. Eu acho que o sim é tudo que a gente conversou até agora. OK. Né? E o não, se você sentiu que não, que não é o momento, você não está disposto a pagar por tudo isso, porque é um preço alto. Eu acho
0: que isso é o principal.
1: No sentido de o prazer da CLT. A CLT é prazerosa, claro que Confortável. é. Confortável. Muito. Mas se você realmente quer viver na sua zona de conforto, aquilo ali tá bom, tá fazendo sentido, ok, tá tudo certo também, né? Mas se dentro de você existe aquele incômodo dizendo tem algo a mais para ser feito, por que não?
0: Eu acho que todas as pessoas podem, desde que elas sejam pessoas que estão dispostas e tenham maturidade suficiente para entender que ser, empreender é uma mentalidade, está dentro da gente. A gente pode empreender no Boticário, empreender na Mãos da Terra, é. como profissional de mercado, mas também a gente pode empreender nos tornando empresário uhum. Todo mundo pode ser o que quiser, Sim. mas tem que ter consciência das responsabilidades. Fala muito do empreendedorismo voltado para a questão de ser um empresário, ou seja, Sim. abrir uma empresa como se isso fosse... Não é gente, não é. É maravilhoso, é maravilhoso você ter independência, você criar o teu negócio, você ser autônoma, você imprimir através de uma marca, através de um seu negócio, a sua personalidade, os seus sonhos, isso tudo é maravilhoso. Mas como tudo na vida, tem um preço. E esse preço é resiliência, é maturidade, é ter muito equilíbrio, é, é saber respirar.
1: É desafiador. É tem que respirar. <risos> Não é isso? É.
0: Bom, a gente está chegando no final, então eu quero te fazer uma pergunta. O nosso podcast chama Bossa Nossa. Uhum. A palavra Bossa tem inúmeros significados, dentre eles, Significa aquele que, aquele uhum. talento, aquele algo especial que a pessoa tem, a bossa dela. Para você, qual é a bossa que uma pessoa que quer mudar de vida, fazer uma transição, tem que ter? Qual é essa bossa? É o querer. É o querer.
1: É o querer. O querer diante de tudo que comentamos, né? dos pontos positivos, não tão positivos assim, é o querer, é aquela sensação de que tem algo a mais, que eu consigo, que eu sou capaz. A coragem, a coragem tem que estar sempre junto. E essa mudança, Paula, também é, me trouxe uma simplicidade. Que eu, tem uma frase que eu amo, que a simplicidade é o último grau, mais elevado da sofisticação, né? Então eu diria que esse que, Paula, é que a simplicidade, você pode viver com menos. Você pode fazer menos de algumas coisas que talvez faria muito sentido para você naquele momento não vai fazer mais. Mas que vai te trazer um algo a mais tão gigante, sabe? Que algo vai compensar. Algo só a
0: simplicidade traz. Só. Só. Concordo com
1: você. Eu acho que esse é o quê? Esse é o quê do meu momento? Esse é o quê? A simplicidade. É,
0: essa é a nossa. É. Simplicidade. Eu, é. Nossa, eu concordo plenamente. É tão poético e ao mesmo tempo tão real. Sim. Tão real. Diana, não preciso nem falar, né? <risos> Meu Deus, que delícia. <risos> que delícia! Faz tempo que a gente tinha que
1: fazer isso no país. Ah, Mas agora a gente começa,
0: a gente engata esse negócio, Sim, vamos fazer uma live, adorei. lá na loja, Sim, vamos fazer várias coisas. Sim,
1: amei, amei.
0: Assim, sou muito grata, você sabe? Grata por você acreditar na marca, grata porque você ama a marca que eu sei que você ama, assim como eu amo essa marca, grata por fazer parte, grata por não desistir, Grata por entender, grata por estar aqui, grata sim. por contar tudo isso pra eles, obrigada. <risos> eu que
1: obrigada agradeço, te. foi Verdade. incrível, 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 oportunidade foi. única. E gratidão você sabe que eu vou ter eterna por você, agora, pela marca. Agora
0: conta pra eles como continua te
1: acompanhando. Ai, sim, me acompanha então no meu Instagram, Giane e também no Instagram da loja, Mãos da Terra, Iguatemi Rio Preto.
0: Underline Iguatemi Rio Preto.
1: Rio Preto exatamente, Obrigada. amei, amei,
0: amei Obrigada. gente, muito obrigado por ter ficado até o fim até o próximo podcast beijo pra vocês, até, tchau, tchau